0: 할렐루야! 홍성표 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이까호 중앙교회와 세계선교군마교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지를 드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지는 www.ikahochurch.com이 되겠습니다. www.ikahochurch.com 이곳으로 오시면은 저희 교회에 대한 안내 말씀, 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 주일 설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있으시고, 그리고 팟캐스트와팟빵을 통해서 여러분들께서 음성으로 들으실 수가 있습니다. 그리고 홈페이지에 오시면은 제 말씀에 대한, 제가 전해드린 말씀에 대한 설교문 텍스트가 전문이 올라와 있습니다. 참고해 주시기 바라겠습니다. 그리고, 어, 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 저희 교회 메일 주소는 이카호처치골뱅이 gmail.com 이되겠습니다 이카호처치골뱅이 gmail.com 이곳으로 메일을 보내주시면은 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고, 어, 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 섬교 주신 분들이 계셨습니다. 조은선님 오현성님, 심유석님, 김재원님, 안성희님, 박수웅님, 황석님, 이진묵님, 이광무님, 서정태님, 그리고 선교님, 감사해요님, 일본의 부흥을님, 경산 한빛교회님께서 귀하게 선교 후원으로 선교해 주셨습니다. 감사합니다. 정말 여러 가지로 이 코로나 때문에 어려우실 텐데 그럼에도 불구하고 이렇게 귀하게 예수님께서 머리 되신 주님께서 머리 되신 교회를 섬겨 주시니 얼마나 감사한지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 어, 성교 후원으로 섬겨 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행이죠. KB 국민은행입니다. 079-21-0736-251입니다. KB국민은행 079-21-0736-251가 되겠습니다. 다음으로 일본에 있는 은행으로 직접 참고해 주실 분들을 위해 안내 말씀드리겠습니다. 이건 일본에 있는 은행이에요. 은행 이름은 군마은행이고요. 지정번호는 190, 계좌번호는 199-2256이 되겠습니다. 군마은행 지정번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 성김, 많은 후원, 많은 참여, 많은 관심 기다리고 있겠습니다. 오늘 함께 해 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 해 나누실 말씀 로마서 3장 5절에서 6절까지의 말씀이 되겠습니다. 로마서 3장 5절에서 6절까지 말씀 봉독해 드리겠습니다. 그러나 우리 불의가 하나님의 의의를 드러나게 하면 무슨 말하리요? 내가 사람의 말하는 대로 말하노니 진노를 내리시는 하나님이 불의하시냐? 결코 그렇지 아니하니라. 만일 그러하면 하나님께서 어찌 세상을 심판하시리요. 아멘 할렐루야 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강의 19번째 시간으로서 가 의로운 과정이라는 제목으로 은혜를 나누고 자 합니다. 자, 계속해서 바울의 자문자답이 이어지고 있습니다만, 오늘 말씀은 우리가 한번 뭐 무슨 소설을 읽듯이 본문을 보게 되면요, 좀 혼란이 생길 수가 있습니다. 그 이유는 본문 구성이 좀 문법적으로 좀 난해한 구조로 되어 있기 때문입니다. 하지만 그렇다고 걱정하실 필요는 없으세요. 평소처럼 하나하나 이렇게 살펴가면 충분히 이해할 수 있고 그다음에 이 말씀에서도 넘치는 하나님의 은혜를 받게 되시기를 축원합니다. 보통 우리가 주로 사용하는 개역, 개정 성경 말씀이 잘 이해가 안될 경우에는 종종 그 생명의 말씀사에서 나온 현대인의 성경을 인용하기도 합니다만은. 오늘 이 본문에 대해서는요 개혁개정이나 현대인의 성경이나 큰 차이를 보이지 않고 있습니다 그 이유는 이 본문이 어려운 이유가 단어에 있지 않고 앞서 말씀드린 바와 같이 문장 구성에 있기 때문이라고 할수 있겠습니다 먼저 오늘 본문 중에서 5절 말씀을 다시 한번 보시겠습니다 로마서 3장 5절 그러나 우리 불의가 하나님의 의를 드러나게 하면 무슨 말하리요? 내가 사람의 말하는 대로 말하노니 진노를 내리시는 하나님이 불의하시냐? 여기에 보면 은요 불의 라고 하는 말그 다음에 의 라고 하는 단어가 나오는데 우선 이 단어들을 그대로 유지한 채로 문장을 좀 쉽게 재구성해 보면 다음과 같습니다. 그러나 우리의 불의한 행위가 하나님의 의를 나타나게 한다면은 여기에 대해서 진노를 내리시는 하나님을 하나님은 불의하시냐 그럼 여기 좀 단어까지도 좀 바꿔서 말씀드리면은요 다음과 같이 됩니다 그러나 우리의 부당한 행위가 하나님을 의롭게 한다면은 여기에 대해서 심판을 내리시는 하나님은 부당하시냐 라고 하는 말이 되는데 그래도 이해가 잘 안되시는 경우도 있겠습니다만는요 이거는 그런만한 이유가 있습니다 이게 뭐냐 하면요 은 자, 우리의 불의가 하나님의 의를 드러나게 한다 즉 우리의 부당한 행위가 하나님을 의롭게 한다라고 하는 것이 이해하기가 어렵기 때문입니다 자 우리 한번 생각해 보겠습니다 시0편 145편 1절 왕이신 나의 하나님이여 내가 주를 높이고 영원히 주의 이름을 송축하리이다. 다윗은 시편에서 이 하나님의 이름을 높이고 송축하겠다 찬송하겠다 이렇게 고백하고 있습니다. 이사 야 43장 21절 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 하이니라 이처럼 이사야서에서 하나님께서는 우리를 지으신 이유가 바로 하나님을 찬송하게 하려 합니다라고 이제 이렇게 말씀하십니다. 그렇다면 우리의 목적은 정해졌지요. 우리는 우리의 삶을 통해서 하나님을 높이고 하나님을 찬송하는 삶을 살게 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자 우리의 삶의 목적이 정해졌다면은 다음은 그 과정이라고 하겠습니다. 이 목적을 달성하기 위해서 우리는 어떠한 과정을 밟아야 하는가 하는 것이지요. 여러분께서는 혹시 뭐로 가도 서울만 가면 된다라고 하는 속담을 들어보신 적이 있으신지 모르겠습니다. 뭐로 가도 서울만 가면 된다. 이 말의 직접적, 어, 인 뜻은 뭐 앞을 보고 걸어가던, 뭐 이렇게 개처럼 옆으로 이렇게 가든지 어떻게든지 간에 과정이야 어떻든 간에 애초에 정한 목적만 달성할 수 있다면 아무런 문제가 없다라고 하는 뜻이라고 할수 있겠습니다. 일본에도 그런 말이 있습니다. 뭐객과 오라이, 결과 오라이라고 하는 그런 말도 쓰이고요. 그리고 어 이거 뭐 끝이 좋으면 다 좋다라고 한 뜻으로 오하리오케레바스베테요스라고 하는 말이 있습니다. 뭐 끝이 좋으면 다 좋다. 근데 사실 이건 뭐 이것은 일본에서 나왔다기보다는요. 셰익스피어의 희곡 어, 제목이기도 하죠. 끝이 좋으면 다 좋아. 라고 하는 것이지만 역시 이 뜻도 최종적인 결과만 좋다면 그 과정이 어떻든 간에 문제될 것이 없다라고 하는 뜻이라고 할수 있겠습니다. 자 그렇다면 다시 우리의 삶의 목적 이야기로 한번 돌아오도록 하겠습니다. 우리가 하나님을 높이고 하나님을 찬송하는 삶이란 무엇이겠습니까? 이는 항상 말씀드리는 바와 같이 믿음과 말씀과 행함을 통해서 이루어져야 하겠습니다. 우리를 향한 하나님의 사랑과 예수님의 사랑을 믿고 하나님의 말씀이신 성경 말씀을 깨닫고 이를 바탕으로 한 행함으로 이어져야 하는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다이 행함에는 많은 것이 있을 수가 있겠지요. 하나님을 높이는 행함, 이런 예배도 있을 것입니다. 함께 모여서 하나님을 찬양하고 하나님의 말씀으로 은혜를 나누는 것이 예배입니다. 한국 사람들은 뭐 흔히들 성수 주일 주일 성수라고 해서 주일인 일요일에 예배를 드리는 것이 가장 중요하다라고 하는데 그렇다면 일요일에 드리는 예배만 하나님께서 받으시나요? 아니요, 에 그렇지 않습니다. 과거 구약에서는 하나님께서 안식일을 지켜라라고 말씀을 하셨지요. 이 안식일이라고 하는 것은 지금으로 본다면 토요일이에요. 그래서 이 말씀 때문에 지금도 일부 교회에 따라서는 토요일에 예배를 드려야 진정한 예배다 라고 주장하시는 분들이 계십니다 많은 얘는 성경적으로 볼때 옳다고 할 수가 없습니다. 예수님께서 십자가에서 죽으시고 부활하신 것은 안식일 다음 날 그러니까 안식일이 토요일이었으니까 그 다음 날은 일요일이었죠. 그래서 그 다음부터는 제자들이 예수님의 부활을 기념하기 위해서 일요일에 모임을 가지기 시작한 것이 지금 일요예배의 시작이라고 할수 있겠습니다. 그럼에도 불구하고 지금도 안식일이 토요일이기 때문에 토요일에 드리는 예배만이 진정한 예배다 라고 주장하시는 분들은 이는 마치 구약의 모든 규례들을 지금도 지켜야 한다라고 한 뜻과 다를 바가 없습니다. 그러면 어떻게 되느냐 하면 은 제사를 지낼 때도 구약의 율법처럼 양이나 염소를 가져다가 불로 태우면서 하나님께 바쳐야 합니다. 남자는 태어난 지 8일 만에 할 일을 받아야 합니다. 그 외에도 구약에 적힌 율법을 모두 다 지켜야 한다고 라 하는 말이 되는 것이지요. 만약에 그렇게 된다면 그것은 무엇이됩니까? 그렇습니다. 그것은 기독교가 아니라 유대교가 되고 말지요. 그런데 예수님을 믿는다고 하면서도 안식일이 토요일이기 때문에 토요일에 예배를 드려야 한다라고 주장하는 사람들을 보면 은그 사람들이 지금도 할례를 받는다거나 짐승을 끌어다가 불로 태워서 제사를 드린다거나 한다는 말을 들어보지 못했습니다. 그러면 구약의 다른 건안 지키면서 안식일이 토요일이니까 그것만 지키면 된다? 이거는 그야말로 이도저도 아닌 것이지요. 여러분 우리에게 있어서 일요일에 드리는 예배만이 그러면 진정한 예배인가요? 우리가 일요일을 주님의 날이라고 해서 주일이라고 한다면 그렇다면 월요일부터 토요일까지는 주님의 날이 아니라 사람의 날이에요? 아니에요. 그렇지가 않습니다. 마태복음 18장 19절에서 20절 진실로 다시 너희에게 이르노니 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라. 예수님의 이름으로 두세 사람이 모인 곳에 예수님께서 계신다면 그것이야말로 진정한 예배, 주님께서 기뻐하시는 예배라고 할수 있습니다만 은 예수님께서는 그러면 두세 사람이 토요일이나 일요일에 모였을 때만 함께 하시겠다. 이렇게 말씀하십니까? 아니요 그렇게 말씀하시지 않으셨습니다. 우리 개신교에서는 다만 관행상 일요일에 예배를 드리는, 드리고 는드리 있는 것이지 월요일이든 화요일이든 주님의 이름으로 모여서 예배를 드리게 된다면 주님은 그 예배를 언제든지 기쁘게 받으시는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 하나님을 높이는 데에는 예배만 있는 것이 아니지요. 에베소서 1장 22절, 또 만물을 그의 발 아래 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨느니라. 하나님께서는 예수님을 교회의 머리로 삼으셨습니다. 세상에 있는 여러 회사, 기업들을 보면 사장님이 주인일 수 있겠습니다마는 교회의 머리는 오로지 예수님이라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇기 때문에 세상 회사들을 보면은 참 다양하지요. 뭐 하는 일도 다양합니다만은요. 그 회사가 추구하는 모습도 다양합니다. 그 이유는 그 회사의 주인인 사장님이나 아니면은 경영자들이 모두 다르기 때문에 그렇겠지요. 그렇기 때문에 단순히 돈을 번다라고 하는 것만이 아니라 그 회사의 주인마다 경영 방침이 다르기 때문에 다양한 기업들이 존재한다라고 할수 있겠습니다만은 교회는 예수님께서 머리되시기 때문에 예수님의 경영 방침을 따라야 합니다. 그렇다면 그 예수님의 경영 방침이라고 하는 것은 무엇입니까? 그렇습니다. 바로 이 성경이 되어야 하겠지요. 모든 교회가 뭐 100% 처음부터 끝까지 같을 수는 없겠습니다만 은 그러나 대원칙인 이 성경에서 벗어나지는 말아야 합니다. 이와 같은 예수님이 미리 예수님께서 머리드신 교회를 물질로나 봉사로 섬기는 일 또한 하나님을 높이는 중요한 일이라고 할수 있겠습니다. 그리고 또 하나님을 높이는 일이 어떤 것이 있을까요? 그렇죠. 하나님의 말씀 예수님의 복음을 우리 이웃에게 전하는 것 또한 주님을 높이고 주님께 순종하는 삶이라고 할수 있습니다. 굳이 먼 곳까지 가지 않더라도 우리가 복음을 전해야 할 사람들은 우리 주변에 여전히 많이 있습니다. 저도 여러 방법으로요, 세상에 이제 메일도 보내고 이제 뭐 그러면서 복음을 전하려고 노력을 하고 있습니다만은요, 그럴 때 보면은 순탄치만은 않습니다. 위로와 격려의 말씀을 들을 때도 있나 하면은요, 정말로 말로 표현할 수 없는 여러 가지 조금 심한 말들을 들을 때도 있습니다. 이와 같은 일은 어제 오늘의 일이 아니지요. 2000년 전에 예수님께서 하늘로 올라가시고 난 다음에 제자들이 복음을 전하기 시작했을 때부터 지금까지 그와 같은 일 복음을 전하는 과정에 좀 어려움이 있다는 일들은 많이 있어 왔습니다. 하지만 그 과정도 주님께서 기억해 주시고 힘을 주시고 축복해 주시는 일이라고 믿기 때문에 오늘도 한 걸음을 나아갈 수가 있는 것이지요. 이처럼 우리가 우리 삶을 통해서 하나님을 높이고 예수님을 높일 수 있는 방법은 많이 있습니다. 그러나 여기서 우리는 분명히 기억해야 할 부분이 있습니다. 그것은 뭐냐? 그것은 바로 복음에 있어서는 결과만이 아니라 그 과정도 대단히 중요하다라고 하는 점입니다 우리가 예배나 헌신이나 전도 등을 통해서 하나님을 높이고 예수님을 높이는 일은 의로운 결과라고 할수 있습니다 그러나 이를 위한다고 하면서 그 과정에 불의함이 있다고 한다면 어떻게 될까요? 그것도 역시 뭐로 가도 서울만 가면 된다라고 할수 있겠느냐 하는 문제가 생기게 됩니다. 오늘 본문 말씀을 다시 한번 보시겠습니다. 로마서 3장 5절에서 6절 그러나 우리의 불의가 하나님의 의를 드러나게 하면 무슨 말하리요? 내가 사람의 말하는 대로 말하노니 진노를 내리신 하나님의 하나님이 불의하시냐? 결코 그렇지 아니하니라 만일 그러하면 하나님께서 어찌 세상을 심판하시리요? 이 말씀을 다시 한번 알기 쉽게 해석하면 다음과 같습니다. 우리의 올바르지 않은 행위로 하나님을 높일 수 있다. 하나님을 높이게 할수 있다고 할때 심판을 내리시는 하나님이 부당하냐. 절대로 그렇지 않다. 만약에 하나님이 부당하시다면 어떻게 세상을 심판하실 수 있겠느냐. 5절에 보면 은요 내가 사람의 말하는 대로 말하노니 라고 되어 있는데 이는 하나님이 불의하다라고 하는 표현은 절대로 성경적으로 어 말이 성립되지 않습니다. 얘는 마치 검은 것은 하얗다, 선한 것은 악하다라고 하는 듯이 전혀 뭐 앞뒤가 맞지 않는 그와 같은 표현이지요. 이처럼 성경적으로 보면 어불성설 말이 되지 않는 표현이지만은 세상 사람들의 표현대로 말하자면은 하나님이 불의하다 라고 이제 이렇게 제이 얘기한다는 것인데 이것이 말이 되는 소리냐? 라고 묻고 있는 것입니다. 자, 올바르지 않은 행위로 하나님을 높인다 이는 무슨 뜻일까요? 우리가 알기 쉬운 사건을 한 가지 말씀드리겠습니다. 작년 2020년 10월에 달 한국에서 있었던 사건이라고 하는데 경기도의 어느, 어느 그 불교 사찰에서 일어난 사건입니다만은, 한 1년 전쯤, 그러니까는 2020년 10월에 부터 이제 1년 전이니까 2019년쯤이겠죠? 2019년쯤부터 이그 사찰에 와서는 어떤 사람이, 어떤 사람이 사찰에 와서는 아뭐 할렐루야 뭐 하나님을 믿으세요 하고 뭐큰 소리로 외치기도 하고 사찰에 현수막에 불을 붙이기도 하고 그 다음에 뭐 이렇게 절에 보면 이렇게 뭐큰 종이 있잖아요. 종을 이렇게 예, 뭐 통나무 같은 걸로 이렇게 종을 이렇게 치는데 그 치는 것을 종을 치는 것을 방해하려고 그 통나무 그 매달려 있는 거기 위에 이제 걸터 앉기도 하고 그랬다고 하는데 결국 1년 뒤인 작년 2020년 10월달에 그 사찰에 이 사람이 불을 질러가지고 그 사찰의 건물 모두를 다펴워버리는 그와 같은 일이 있었다고 합니다. 경찰이 이 사람을 체포해서 그 이유를 물었더니 그 사람이 하는 말이 신의 계시였다라고 하는 것이에요. 여러분께서는 이 일을 어떻게 생각하십니까? 이 일로 인해서 하나님의 이름이 높아지고 예수님의 사랑이 드러났습니까? 아니요. 전혀 그렇지 않습니다. 오히려 이 일을 계기로 해서 많은 사람들이 하나님으로부터 등을 돌리고 예수님을 믿는 사람들 혐오스러운 눈으로 바라보게 되었을 것입니다. 이런 일들이 사실 의외로 많이 일어나고 있습니다. 예전에 어느 문화재 관련 책을 보니까는요, 거기에 의하면요, 은 이분이 이제 어느 사찰에 한번 가보았는데, 거기 가보았더니 사찰에 보면 건물 벽면에 이렇게 여러 가지 그림들이 이렇게 이제 그려져 있잖아요. 근데 그 벽화 위에 누군가가 십자가 모양으로 이렇게 낙서를 해 놓았다는 것입니다. 그렇다면요, 은 그것을 보는 사람이, 아, 예수님의 십자가, 예수님의 사랑을 깨닫게 되겠습니까? 아니요 절대로 그렇지 않습니다. 여러분 다 우리가 다른 종교들을 바라보게 된다면요 이런 성경적으로 문제가 많이 있다라고 하는 것은 사실입니다. 성경에 보면요 은 하나님께서는 가장 싫어하는 것은 무엇이냐면 바로 우상숭배라고 할수 있겠지요. 우리 사람 사이에 있어서도 남자가 여자가 이렇게 부부로 맺어진다라고 하는 것은 바로 사랑이 있기 때문이다라고 할수 있겠습니다. 그런데 부부 사이에 있어서 가장 심각한 문제가 무엇이냐 하면 바로 가늠이라고 하겠죠. 바람을 피우는 그와 같은 일입니다. 왜 이를 가장 심각한 문제라고 할수 있겠습니까? 이는 바로 사랑에 대한 가장 큰 배신이라고 할수 있기 때문인 것이죠. 하나님과 우리도 마찬가지입니다. 출애굽기 34장에서 하나님께서는 다음과 같이 말씀하십니다. 출애굽기 34장 14절 너는 다른 신에게 전하지 말라. 여호와는 질투라 이름하는 질투의 하나님입니다. 성경에서 간음이라고 한다면 이는 곧 우상 숭배를 가리키는 경우가 많습니다. 하나님과 우리 사이에도 역시 사랑으로 맺어진 관계임에도 불구하고 우리가 다른 신들을 만들어 놓고 다른 우상들을 만들어 놓고 거기에다가 절을 한다고 라 하는 일은 이는 하나님과 사람 사이의 사랑에 대한 절대적인 배신이기 때문에 하나님께서는 이를 철저하게 금하고 계신 것입니다. 이 우상 숭배는 뭐 한국이나 일본만이 아니라 전 세계적으로 보았을 때에도 수천 년 동안 끊이지 않고 있습니다. 이와 같은 일을 행하고 있다라고 하는 것은 성경적으로 보았을 때 절대로 옳은 일이라고 할 수가 없지요. 그렇기 때문에 이스라엘 백성들도 하나님을 버리고 우상을 숭배하게 되면 은 하나님께서 무서운 심판을 내리시기도 했었던 것입니다. 하지만 그렇다고 해서 우리가 다른 종교 행위를 불법적으로 방해하거나 종교실서를 불법적으로 훼손하게 된다면 그것으로 인해서 하나님의 의의가 드러나게 되나요? 아니에요. 그렇지 않습니다. 오늘 말씀에 의하면 하나님의 의의를 드러낸다고 하면서 불의를 저지르는 행위에 대해서 하나님은 진노를 내리신다라고 되어 있다는 사실을 우리는 분명히 기억해야 하는 것입니다. 여기서 한번 세상적인 법률에 대해서 생각해 보도록 하겠습니다. 어느 뭐 그런 일이 있어서는 안되겠지만요. 어느 살인사건이 일어났습니다. 용의자 중에서 어떤 사람이 한 사람이 경찰을 생각하기에 대단히 수상하게 여겨졌습니다. 근데 문제는 뭐냐. 그럼에도 불구하고 이렇다 할 증거도 없고 증인도 없어요. 그래서 하루는 경찰이 어떻게 했느냐. 그 집에 그 수상하다고 여겨지는 제일 수상하다고 여겨지는 용의자 집에 경찰이 몰래 들어가서 방을 뒤졌는데 아이고 이게 웬일이에요. 그 수상하다고 찍었었던 그 용의자 집에서 그 살인사건에 쓰였던 흉기가 발견된 것입니다. 그 흉기에는요 피해자의 피가 묻어 있었고 그리고 이 용의자의 용의자 자신의 지문도 아주 명확하게 찍혀 있었어요 이는 뭐 결정적인 뭐 누가 봐도 결정적인 증거입니다 자 그렇다면은 이를 증거로 해서 이 용의자를 교도소에 보낼 수 있을까요? 아니에요 없습니다 정말로 그 용의자가 틀림없는 범인이었다고 해도 그 증거를 가지고는 이 용의자를 교도소로 보낼 수가 없습니다. 그 이유가 무엇입니까? 그렇습니다. 경찰이 아무런 영장도 없이 몰래 그 집에 들어갔다라고 하는 행위가 불법이었기 때문입니다. 어느 사건에서요. 범인을 체포한다라고 하는 것은 대단히 옳은 행위, 대단히 의로운 행위입니다. 정당한 일이지요. 그리고 이를 위해서 다양한 수사 방법이 도입되어야 하겠습니다만 아무리 진정한 증거와 진정한 범인을 밝혀했다 하더라도 그 과정에서 불법적인 행위가 있었다면 결국 범인 체포라고 하는 궁극적인 목표를 달성할 수가 없게 되고 하는 것입니다. 우리 사람 사이에 해도 어떻습니까? 여러분께서는 지금까지 여러분의 생일날 여러분이 사랑하는 사람으로부터 받은 선물 중에서 가장 기뻤던 것이 무엇이었습니까? 마음만으로 좋게요. 물론 뭐, 그럴 수도 있겠습니다만, 그래도 솔직히 눈에 보이는 선물을 안 받는 것보다는 받는 것이 좋지 않겠습니까? 뭐, 사람마다 취향은 각각이라서 단적으로 말씀드리긴 어렵겠습니다만, 여러분께서 생일날 그 사랑하는 사람으로부터 받았던 그 기뻤던 선물. 그런데 나중에 알고 보니 그 선물은 그 사람이 돈을 주고 산 것이 아니라 어느 가게에서 몰래 훔친 것이라는 사실을 알게 되었어요. 아니면 은그 사람이 다른 사람을 속여서 뺏은 돈으로 산 물건이다라고 하는 사실을 알게 되었어요. 여러분께서는 그럼에도 불구하고 그 선물을 기쁜 마음으로 받으실 수가 있겠습니까? 아니에요. 그렇지 않을 것입니다. 자, 하나님의 말씀이 전해져야 합니다. 예수님의 복음이 전해져야 합니다. 하지만 그 의로운 결과를 위해서는 그 과정 역시 의로워야 한다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 예수님께서는 마태복음 22장에서 다음과 같이 말씀하십니다. 마태복음 22장 37절에서 40절 예수께서 이르시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하셨으니 이두 어, 두 계명이 온율법과 선지자의 강령이니라. 이는 우리에게도 익숙한 말씀입니다만 우리가 간과하기 쉬운 부분은 어디냐 바로 이 39절 앞부분 말씀입니다. 39절 앞에서는 위에서는 앞, 그, 어, 하나님을 사랑하라 라고 말씀하시고 그리고 그 뒤에서는 이웃을 사랑하라 라고 말씀을 하시는데 그 사이를 잇는 것이 39절 전반부 둘째도 그와 같으니 이 라고, 라고 하는 말씀이지죠 얘는 무엇이냐 하면요. 제일 중요한 것이 하나님을 사랑하는 것이고 그리고 그보다는 못하지만은 두 번째로 중요한 것이 이웃을 사랑하는 것. 시라고 하는 말씀이 아닙니다. 그것이 아니라 하나님을 사랑하는 것이 제일 중요한 것이고 그리고 그만큼 중요한 것 하나님을 사랑하는 것만큼 중요한 것이 이웃을 사랑하는 것이라고 하는 말씀이다. 라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그러니까 이 말씀에 의하면 요 하나님만 사랑하고 이웃을 사랑하지 않는 것도 불완전한 신앙이요. 하나님을 사랑하지 않고 이웃만 사랑한다라고 하는 것도 불완전한 신앙이라고 하는 것이지요. 그러면 불완전한 신앙은 100점 만점에서 한 50점 정도 되는 건가요? 아닙니다. 불완전한 사랑은 50점도 40점도 아닌 빵점의 신앙입니다. 없는 거나 마찬가지예요. 그렇기 때문에 반드시 하나님을 사랑하고, 그리고 또한 이웃도 하나님을 사랑하는 만큼 사랑하시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그렇다면 여기서 이웃이라고 하는 사람들은 어떤 사람들이겠습니까? 우리처럼 이렇게 예수님을 믿는 사람들만을 가리키는 것인가요? 아니에요. 여기에는요, 우리 믿음의 형제, 자매는 물론이거니와 아직 복음을 모르는 사람들, 다른 우상을 숭배하고 있는 사람들 모두를 가리키는 사실, 가리킨다라고 하는 사실을 우리는 분명히 기억해야 합니다. 그러면 그분들은 우리에게 어떤 존재입니까? 그렇습니다. 우리가 복음을 전해야 하는 사람들, 예수님의 십자가를 전해야 하는 사람들입니다. 그렇다면 어떻게 해야 전해지겠습니까? 비록 그 사람들이 성경적으로 보면 은 해서나 안 되는 일을 하고 있다고 해서 그 사람들이 가진 물건을 강제로 빼앗거나 회방을 하거나 불을 지르거나 하면 은그 사람들이 회개해서 아 예수님을 믿어야겠구나 할것 같습니까? 그렇게 하면 하나님께서 오 잘했다 충성된 종아 그런다고 생각하십니까? 아니에요 그렇지 않습니다. 하나님의 의를 드러낸다고 하면서 불의한 행동을 한다면 하나님께서는 오히려 진노를 내리신다라고 오늘 본문은 말씀하고 계신 것입니다. 여러분, 우리의 무기는 불의가 아닙니다. 불법이나 부당함도 아닙니다. 불의나 불법이나 부당함은 문제 해결에 있어서, 복음 전파에 있어서 그 어떠한 해결책이 될수 없습니다. 그러면 우리는 어떻게 해야 하겠습니까? 로마서 12장 21절 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라. 로마서 5장 8절 우리가 아직 죄인되어, 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 그렇습니다. 우리의 무기는 선입니다. 우리의 무기는 우리가 아직 죄인되었을 때 예수님께서 우리를 구원해 주시기 위해서 십자가에 달려 죽어주심으로 보여주신 사랑입니다. 우리가 행해야 하는 것은 악이 아니라 선으로 악을 이기는 것이라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 모두 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 마음을 가지고 믿음과 말씀과 행함에 의한 의로운 과정으로 말미암아 마침내 하나님을 높이고 예수님의 사랑을 온 천하에 전하는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.